0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzprodukte verkaufen, dem Podcast-Channel von und für Finanzdienstleister. Mein Name ist Daniel Schröder und heute geht es um das ganz, ganz wichtige Thema der inneren Einstellung, der Motivation, der Attitüde oder um es mit einem Begriff zusammenzufassen, mit dem Mindset. Mindset ist momentan der Oberbegriff der Überall in allen Foren, wo es um den Vertrieb, den Verkauf, ums B2C, ums B2B uh, handelt. ist omnipräsent, Büchern, Podcast oder Videos auf YouTube. Komm mit dir selbst ins Reine, dann gehört dir die Welt. Fühl dich selber okay, dann kannst du alles erreichen. 500 Euro Cash am Tag. Maserati fahren, dicke Autos fahren, große Uhren tragen. Das Ganze als, als Werbeclip, als Versprechen dafür, was man alles erreichen kann, wenn man jetzt hier mitmacht, wenn man sich voll reinhängt. Parallel dazu motivierende Headcoachs, die das Goldene vom Himmel <lacht> versprechen, wie viel Geld, wie viel Tausende und Hunderttausende und Millionen von Euro man in dieser Branche verdienen kann. Das Ganze als Werbeslogan für... Was auch immer, für welche Tätigkeiten, aber auch in der Übersetzung auf unsere Branche, Finanzdienstleistungen, der Verkauf von Versicherungen von Bank- und Anlageprodukten. Vorab, ich glaube nicht, dass das die richtigen Treiber sind, um nachhaltig, erfolgreich in unserer Branche zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass es einem Rookie, jemand der von Finanzdienstleistungen bisher noch keine Ahnung hatte, gelingen wird, innerhalb kurzer Zeit hier den großen Reibach zu machen. Und ich bin davon fest überzeugt, dass man als Finanzdienstleister sehr, sehr gut von dieser Tätigkeit leben kann. Mit Sicherheit auch sechsstellig im Jahr verdienen kann. Der Einkommensmillionär allerdings in der Finanzbranche ist dann doch eher rar gesät. Und das hat gewisse Gründe. Ich möchte heute darüber sprechen, was denn meiner Meinung nach in das Mindset eines Finanzdienstleister alles reingehört. Und ich habe mir dazu fünf Überschriften, vorgemerkt, dass wir es auf der einen Seite die Erwartungshaltung, ein Wertesystem, Disziplin, Ehrgeiz und die persönlichen Treiber. Und anfangen möchte ich mit einer Erwartungshaltung, beziehungsweise das richtige Wort müsste heißen, der richtigen Erwartungshaltung, einer realistischen Erwartungshaltung. Zum einen, was den zeitlichen Ablauf betrifft und auf der anderen Seite, was den finanziellen Output dann dementsprechend ergibt. Für jemand, der komplett neu in unserer Branche anfängt, egal ob auf selbstständigen Basis oder angestellten Basis, ist ein sechsstelliges Jahreseinkommen tendenziell eher unrealistisch. Denn es bedarf a. extrem vieler Erfahrungen und Expertisen und b. eines gewissen Fachwissens und natürlich auch einer, einer Struktur, um eben nachhaltig erfolgreich zu sein. Hinzu kommt, dass in der Ertragssituation eines Finanzdienstleister neben den unmittelbaren generierten Abschlüssen und Abschlussprovisionen auch ganz viel Bestandsprovision mit in die Bücher fließt. Und um Bestände zu haben, muss man sich natürlich erst was aufbauen. Und wenn es darum geht, einen millionenschweren Kundenstamm zu übernehmen, mit dem man locker und leicht sechsstellig verdienen kann, dann sei an der Stelle immer die, die Frage erlaubt, wer gibt einen Millionenstamm ab, einen Millionenkundenstamm ab, denn die Bestände fließen ja weiterhin, ohne dass man was dafür machen muss. Also eher unrealistisch, beziehungsweise eher selten. Und wenn es darum geht, Geld zu verdienen, ich halte es für absolut realistisch, dass mit Ehrgeiz, mit Disziplin und Fleiß, dass man auch als Rookie sein Geld als Finanzdienstleister in der Form verdienen kann, dass man sehr, sehr gut davon leben kann. Und ich halte es auch für realistisch, dass man als erfahrener Finanzprofi im Jahr sechsstellig, gut sechsstellig, gerne auch 200, 300, 400.000 Euro verdienen kann. Wenn es darum geht, dass Sie zum Einkommensmillionär in der Finanzdienstleistung werden wollen, dann brauchen Sie mehr als nur den Direktvertrieb. Es ist möglich, es ist sehr, sehr gut möglich, aber dann brauchen Sie ein Netzwerk oder anders gesagt, dann brauchen Sie ein Unternehmen, denn dann gilt es unternehmerisch zu agieren. Das heißt übersetzt für Sie, Sie brauchen, Sie brauchen Mitarbeiter, die ähnliche Tätigkeit eben ausüben wie Sie und an denen Sie dementsprechend auch mitverdienen und beteiligt sind. Das Ganze auf der Zeitachse betrachtet, ich glaube, dass man nach einem halben Jahr sicherlich alleine auch schon erste Erfahrungen in der Finanzdienstleistung sammeln kann. Und es braucht Jahre, bis man sehr, sehr routiniert eine saubere Finanzdienstleistung auch alleine stemmen kann. Und zwar routiniert in der Form, dass man diese fachliche Expertise hat, aber eben auch dieses verkäuferische Ohr und Geschick, um Kundengespräche einfach interessant und attraktiv zu gestalten. Ein Stück weit würde ich ja ansonsten auch das bestehende System oder die klassischen Vorgehensweisen in der Form widersprechen, dass ich heute einfach hier auf einem Stuhl sitze und rückblickend für mich festmachen kann, ich habe mehrere Jahre eine Ausbildung genossen über ein duales System, wo ich äh, über Jahre hinweg nochmal auf eine Schule, Berufsschule gegangen bin, dort in der Breite fachliches Wissen erlernt habe, auch Prüfungen dazu ablegen musste und parallel dazu eben über den Ausbildungsbetrieb, auch die Abläufe der Finanzdienstleistungen als solches über die Vertriebskanäle, Vertriebsstellen, aber auch interne Ablaufstellen, Schadensabwicklung, Zahlungsverkehr, was alles denn so dazugehört, Versicherungskaufmann, Bankkaufmann und das hat man einfach über Jahre hinweg gelernt. Das ist ein gelernter Beruf. Darauf aufbauend dann ein mehrjähriges Studium. Ich persönlich habe es jetzt berufsbegleitend Gemacht und habe dort eben drei, vier Jahre nebenher verschiedene Studiengänge noch besucht. Dazu kommen natürlich dann auch noch die betrieblichen Weiterbildungen, was das jeweilige Unternehmen den Mitarbeitern angedeihen lässt. Also sprich, das Ganze, bis man wirklich ein gestandener Seniorberater ist, da vergehen, da vergehen Jahre, also vier, fünf, sechs Jahre. Und im Hintergrund wird extrem viel Wissen aufgebaut. Und ich glaube, das spiegelt auch eine Zeitachse wieder, die es ein Stück weit realistisch darstellt, ab wann auch wirklich Geld verdient werden kann. Denn nach fünf Jahren habe ich einfach eine ganz andere Finanzdienstleistung drauf, als eben nach sechs Monaten. Das Ganze auch nochmal von einer anderen Seite beleuchtet, und zwar die Einarbeitung in ein Callcenter, auch hier. Branchenfremde, Mitarbeiter, neu gewonnene Mitarbeiter werden locker ein halbes Jahr benötigen, bis sie 90% der Anfragen, und wir reden über Anfragen und Serviceleistungen, eigenständig und fallabschließend äh, beherrschen. Und es dauert im Regelfall zwei Jahre, bis sie dann doch sehr, sehr eigenständig agieren können. Und da reden wir über den Service und nicht über die fallabschließende Beratung. Und genau das soll schlicht und ergreifend verdeutlichen, dass es mehr benötigt als zwei Wochenendkurse oder mal vier, fünf Gespräche mitzumachen und dann dementsprechend selber fallabschließend Produkte und Finanzdienstleistungen zu vertreiben, weil für mein Dafürhalten werden sie den Ansprüchen, die ihr Kunde haben darf, in dem Moment nicht gerecht und parallel dazu, sie vergeben natürlich auch eine immense Vertriebschance, weil sie einfach noch nicht alle Facetten abdecken können. Das wirkt sich natürlich dann auch irgendwo in der Stornoquote aus. Und auch das sei an der Stelle gesagt, denn wir als Berater haften für das, was wir sagen, für das, was wir tun. Und zwar in der Beratung und auch im Nachgang. Das kann auch noch ein, zwei, drei Jahre danach sein, wenn es dann zu Stornos kommt oder sogar zu Regressforderungen bis hin zu Gerichtsverfahren. Da haftet der jeweilige Berater. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man Finanzdienstleistungen als Beruf und Berufung ansieht und eben nicht nur als Nebentätigkeit, denn ich suche die richtigen Worte, denn unterm Strich darf jeder das machen, was er will. Und mir geht es einfach nur darum, dass gerade der, Versicherungs, der Versicherungsfritze von nebenan oder der Banker, die dann immer irgendwo diesen diesen Beruf des über den Tisch ziehenden ja, zugesprochen bekommen, dass es ein Stück, ein Stück weit einfach schade ist. Denn das Handwerkszeug ist a, so, so schwer, so facettenreich und b, auf der anderen Seite auch wieder so, so schön, dass es sich einfach an der Stelle, finde ich, für einen überzeugten Finanzdienstleister, und das bin ich, gehört, dass man diese, diese Gilde der Finanzdienstleistung auch ganz hoch ansiedelt und ein Stück weit ist es natürlich dann wahnsinnig schade, wenn es so viele schlechte Berater gibt und diese schlechten Beratungen resultieren ja nicht daraus, dass der Berater für sich selber jetzt festmacht, ich werde meine Kunden heute über den Tisch ziehen, ich werde sie schlecht beraten und ich glaube, das denkt jeder von sich selber natürlich immer zu Beginn, dass er Top-Berater ist, dass er es nur gut und richtig meint, aber wenn natürlich im Vorfeld ganz, ganz viel fehlt, dann kann das einfach nicht so gut machen wie eben der Vollprofi. Genau, deswegen realistische Zeitachse. Zwei, drei Jahre braucht man, um hier in das mit hier reinzukommen. Alles andere ist keine seriöse Finanzdienstleistung und wird nachhaltig auch nicht mit finanziellem Erfolg gekürt sein. Das zweite, was ich mir notiert habe, sind Wertesysteme. Und ich glaube, das passt auch sehr, sehr gut mit dem bisher angeteaserten Scoot zusammen. Was ist mir wirklich wichtig? Für welche Werte stehe ich? Ist es einzig und allein das monetär Messbare, was ich dann an vielleicht auch an Statussymbolen wie Auto, Uhren, das große Haus in der tollen Wohngegend, besondere Urlaube, was sich daran eben bemessen lässt? Oder habe ich ganz andere Werte? Und da fällt mir ein gutes Beispiel ein, von einem ja, jungen Mitarbeiter, jungen Kollegen, der mir mal gesagt hat, ihm geht es wirklich darum, sich auch ein Stück weit Zeit zurückzukaufen, damit er optimalerweise dann eben mit 50 nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis ist und dann einfach mehr Zeit hat und eben nicht in diesem Hamsterrad des Angestellten irgendwo ein Stück weit gefangen ist. Und ja, fand ich super interessant und habe mich selber auch zum Krübeln gebracht. In der Form, Mensch, möchte ich das auch. Und ich konnte das sehr, sehr schnell für mich beantworten, in der Form, dass ich sage, das was ich tue, tue ich leidenschaftlich gern. Ich berate liebend gerne Menschen. Ich sitze jetzt auch liebend gerne da und spreche diesen Podcast ein. Und ich mache das einfach gerne. Und ich mache das aus voller Überzeugung und mit Freude am Tun. Und ich bin da jetzt in dem Moment zu 100% bei dem, was ich bin und was ich mache. Und deswegen, ich will in dem Moment auch gar nichts anderes. Und da gehe ich ein Stück weit auf. Das gleiche tue ich allerdings auch, wenn ich meinen Rasen mähe oder mit meinen Kindern spiele. Das mache ich auch liebend gerne und in dem Moment natürlich dann auch zu 100 Prozent. Und, und das ist so ein Stück weit auch, auch meine Wertevorstellung, für was ich stehe. Ich hatte mal einen netten Vortrag, wo es auch darum ging, was ist Karriere, was ist Erfolg und ich finde, dass es ganz wichtig ist an der Stelle. Karriere, Erfolg, erstmal von den Begrifflichkeiten her zurückzustellen und gar nicht die Definition nach Duden und Co. zu suchen, sondern ein Stück weit für sich selber festzumachen, was ist für mich denn Erfolg? Woran messe ich das? Geht es wirklich darum, als Berater irgendwo einzusteigen, zu manifestieren, dann eben der Seniorberater zu werden, irgendwann eine Abteilung zu leiten? Ist das die Karriere, ist das der einzige Erfolg? Oder ist der Erfolg der, dass ich eine Tätigkeit habe, die mich voll ausfüllt, wo ich gerne morgens aufstehe, in die Arbeit gehe, wo ich mir ein Leben leisten kann, um Dinge zu tun, die mir Spaß machen, eine Familie zu haben, Urlaub zu machen, Sport zu betreiben, das als, als Gradmesser zu nehmen. Und mir fällt in dem Moment der liebe Herr Kafka ein mit seinem Fischer und die See, ich zitiere jetzt frei und ich hoffe, sämtliche Deutschlehrer, die jetzt hier mithören, verschonen mich nachher mit Protestkritik. Das Werk von Kafka ging im Grunde darum, dass ein Fischer am Strand sitzt und er döst vor sich hin. Dann kommt eben ein Businessman und sagt ihm, hey bursche warum liegst du jetzt hier faul am Strand? Da vorne ist dein Schiff, hock dich rein und geh doch mal Fische fangen. Und sagt er, ja, Fischer, ja, habe ich doch schon heute, alles gut. Ja, aber du kannst ja nochmal rausgehen, dann kannst du mehr Geld verdienen. Ja, okay, stimmt schon, ja. Und dann, naja, wenn du mehr Geld verdienst, könntest du dir irgendwann noch einen zweiten Kahn leisten. Und dann einen dritten Kutter und einen vierten Kutter. Und dann könntest du Leute haben, die mit dir arbeiten, für dich arbeiten. Und wenn du dementsprechend richtig investierst, Karriere machst, erfolgreich bist, dann hast du irgendwann fünf, sechs, sieben Schiffe, die dir alle gehören. Und dann hast du da Angestellte, die für dich arbeiten. Und jetzt die schöne Frage vom Fischer, ja und dann, ja und dann kannst du das Leben in vollen Zügen genießen. Und die Antwort vom Fischer war, ja mache ich doch gerade. Und das mal übersetzt aufs eigene Leben, dieses Geld zu verdienen, um ausschließlich diese Uhren, diese Autos, diese Urlaube etc. zu haben, ist es das was das Leben dann wirklich ausmacht? Möchte ich ausschließlich daran gemessen werden? Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen philosophisch an der Stelle. Deswegen, Wertesystem ist für mich ganz, ganz wichtig, sich selber zu unterfragen. Was möchte ich? Und es nicht immer bitte nur am Geld festzumachen. Denn dazu ist unsere Lebenszeit viel, viel zu wichtig. Vielleicht weniger philosophisch, aber mit der gleichen Ernsthaftigkeit, für was stehe ich denn morgens auf? Warum liebe ich diesen Job als Finanzdienstleister, als Immobilienmakler, als Versicherungskaufmann, als Bankkauffrau? Was ist so besonders daran? Ist es wirklich nur die Einkommensquelle? Wäre schade. Deswegen, warum liebe ich meinen Job? Und ich liebe meinen Job. Ich mache es einfach gerne. Und die Frage sollte jeder für sich sauber beantworten können. Und das, glaube ich, spiegelt dann ein Stück weit auch dieses Wertesymbol wieder. Dass man einfach sagt, ja, ich, ich bin an den Menschen interessiert. Und da komme ich auch schon zu den Treibern. Die dritte Überschrift. Ist es wirklich Geld? Ist es Macht? Ist es, ja, ist es die Zeit, die ich mir erkaufen möchte oder die Zeit, die es mir wichtig ist und wo ich mir dann etwas mit einem fristen Transformationsmittel Geld, eben umwandeln kann? Oder ist es schlicht und ergreifend die Freude und das Interesse an anderen Menschen? Und ich glaube, mit dem Treiber... Interesse an anderen Menschen zu haben, denen in gewissen Lebenssituationen zu helfen, das ist ein wunderbarer Treiber und der, der passt astrein zu unserer Finanzdienstleistungsbranche. Und denn. Ich habe es einfach in der Beratung selber schon erlebt, wenn wenn einem Menschen gegenüber sitzen, die komplett überschuldet sind, die die Post nicht mehr aufmachen, in der Schufa stehen, aber unterm Strich einen guten Job haben, gutes Gehalt, noch einen Nebenjob und, und, und. Fleißige Menschen, die es aber einfach nicht gebacken bekommen. Oder es sitzt jemand gegenüber, der der einfach nicht Deutsch lesen kann, hat einen Top-Job verdient, 3.000 Euro netto, eröffnet seine Post nicht. Ja, Und so jemand zu helfen, oder dass man eben nicht durch die Innenstadt gehen muss mit 65 und äh, die Mülleimer nach Pfandflaschen absuchen muss. Also es gibt so viel... Tolles, was man in unserem Job erleben kann, so viel Wichtiges, also tolles Eltern zu beglückwünschen zu ihrem neuen Kind, äh, zu ihrem neuen Kind, zu ihrem frisch geborenen Kind ähm, und, und dort eine Planung aufzustellen oder ein Vermögen zu strukturieren und da wirklich auch mal 20, 30, 40.000 Euro Gewinn in kürzester Zeit zu realisieren. Sowas macht Spaß, sowas ist toll, Menschen so zu beraten, dass sie wieder äh, Luft zum Atmen haben vor lauter Schulden oder dass sie einfach sauber toll abgesichert sind. Und genauso wichtig ist es aber auch, bei einer Scheidung, bei einem Nachlass, einfach präsent zu sein und jemanden in dem Moment unterstützen zu können, wenn er seinen Kopf einfach für was anderes braucht. Und dafür liebe ich meinen Job. Genau, das war Wertesystem versus Treiber. Zwei Überbegrifflichkeiten noch. Disziplin und Ehrgeiz. Passen auch eng zusammen. Disziplin, Ehrgeiz. Auch das sollte irgendwo in die Überschrift Mindset reinpassen. Nämlich, er... Die Disziplin. Darunter verstehe ich, dass es nicht reicht, irgendwelche Seminare, Workshops oder Wochenendkurse zu belegen und dann ja den, den Status des Finanzdienstleisters für sich festzumachen, sondern dass es nicht aufhört. Das, was ich regelmäßig beobachte, ist, dass Berater verkäuferisch durchaus ein Grundwissen sich angeeignet haben und äh, die Produkte auch halbwegs sitzen, mal mehr, mal weniger tief. Das ist allerdings an, an den Grundlagen ganz häufig fehlt. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist die Pflicht eines jeden Einzelnen. Ich sehe das auch nicht in der, in der Pflicht des Unternehmens, das jedem mal beizubringen, wenn es darum geht, das deutsche Steuersystem zu kennen. Und das ist jetzt ja, Ich mache es einfach als Frage. Sie sind Finanzdienstleister. Können Sie mir jetzt den Unterschied zwischen dem Durchschnittssteuersatz und dem Grenzsteuersatz erklären? Und das wäre durchaus wichtig, denn sie reden über Altersvorsorge, Ries der Rürup. Und da gehört es einfach dazu zu wissen, was Steuerprogression bedeutet oder was die kalte Progression ist, wie unsere Steuersätze sich ergeben und was das für Auswirkungen hat. Denn dieses, man kann es dann bei der Steuererklärung angeben, reicht ja nicht wirklich als Kaufgrund und als Erklärung. Ich weiß, wir dürfen steuerlich nicht beratend tätig sein und gleichzeitig, ich sollte wenigstens so ein Grundverständnis haben. Gleiches gilt für unsere Sozialsysteme. Wenn es um die Sozialversicherung geht, Rentenversicherung, wie ist die aufgebaut, wie kommt der Rentenpunkt zustande, was sind Beitragsbemessungen, was für einen Schutz habe ich durch meinen Arbeitgeber in puncto Unfallversicherung, in puncto Erwerbsminderungsrente, wann zahlt eine gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung, wann zahlt sie und leistet sie nicht und das sind eben diese Basics und da, finde ich, gehört Disziplin dazu, dass man sich das auf die Fahnen schreibt. Wenn ich ein Top-Berater sein möchte, wenn ich eine faire und eine anständige Finanzdienstleistung machen möchte, dann muss ich mir sowas aneignen. Ich höre ganz häufig, ich berate meinen Kunden so, wie ich auch selbst beraten werden möchte. Ich will an der Stelle auch keine Wortklauberei betreiben. Gleichzeitig finde ich es viel schöner, wenn man den Satz ein Stück weit umbaut. Stichwort, ich berate meine Kunden so, wie meine Kunden beraten werden möchten. Und dazu gehört es in dem Moment vielleicht auch mal ein bisschen fachchinesisch loszulassen oder eben nicht sofort in meiner eigenen Lösungswelt zu denken, sondern mehr sich auf den Kunden einzulassen. Und dazu ist es wichtig, und das ist immer wieder bei Disziplin, dass ich eben nicht den Erklärbär raushänge, dass ich parallel dazu mich aber auf meine Hinterbeine setze und mehr Produktwissen auch parallel dazu Aufbau, um die richtigen, passgenauen Lösungen schnüren zu können und auch Beispiele bedienen zu können, die genau mein Gegenüber jetzt betreffen. Und das sind Sachen, die lerne ich, wenn ich... Es gibt einen Haufen Podcasts dazu, Sie nutzen gerade den Kanal Podcast. Es gibt Podcasts, die auch fachlich in die Tiefe gehen. Was Sie ja schon machen ist, das Verkäuferische oder das Strategische in der Form auszubauen, dass Sie sich jetzt hier eben Podcast, Bücher, Videos anhören und genau das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also Disziplin, an sich selber arbeiten, dahingehend auch dann der Ehrgeiz, dass man ganz bewusst Coachings und Trainings einsetzt. Und zwar Coaching und Trainings. Es ist kein oder, es ist ein und. Coaching ist immer die Reflexion, die Wahrnehmung, wie bin ich schon? Da bekommt man so ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Optimalerweise Simulationscoaching mit Kamera, sich selber sehen zu dürfen, ist der größte Mehrwert, den man bei einem Coaching, bei einer Spiegelung, bei einem Feedback erfahren kann. Deswegen setzen Sie Kameras oder Handys ein und lassen Sie sich filmen und binden sie die Ton- und Filmaufnahmen ganz bewusst in die Reflexionsschleifen mit ein. Also das ist die Status-Quo-Betrachtung. Und jetzt geht es aus den Erkenntnissen aufbauend auch ein Stück weit besser zu werden. Also sprich zu trainieren. Und das Trainieren sollte immer ein Verhältnis 3 zu 1 im Verhältnis zum Coaching sein. Also eine Stunde Coaching sollte danach gefolgt werden von drei Stunden Training weil das Trainieren, damit werde ich besser und durch Coaching halte ich nur fest, bin ich auch erfolgreich in dem, was ich gerade trainiere, kann ich es anwenden, bekomme ich das, was ich trainiert habe in meinem Beratungsalltag auf authentische Art und Weise auch rüber und ja, trainieren Sie, führen Sie Vertriebstagebücher, halten Sie Ihre Erfolge oder Ihre Vorgehensweisen, Reaktionen Ihrerseits, Reaktionen von Kunden, halten Sie das fest. Das alles, finde ich, gehört ein Stück weit zur inneren Einstellung, denn Sie machen es a, für sich, um weiter Top-Finanzdienstleistungen auf ganz, ganz hohem Niveau und immer höherem Niveau tätigen zu können und sie tun es ein Stück weit auch für das Unternehmen, das sie arbeiten, weil es einfach dadurch Erfolg garantiert und sie tun ihren Kunden etwas Gutes wenn sie einfach eine saubere Einstellung zu dieser Tätigkeit haben, wenn es nicht darum geht, ausschließlich den schnellen Euro hier zu suchen. Denn traditionell, was man, was man immer wieder beobachtet, wenn Rookies komplett branchenfremd in den Finanzdienstleistungsbereich reinkommen, wie oft sie nach ein, zwei Jahren wieder draußen sind, oft meist einen Großteil ihrer Freunde dementsprechend nicht mehr Freunde nennen können, ja, dann war das Experiment dann doch nicht so dolle und ein paar tausend Euro hat man zwar mitgenommen, aber eigentlich schade weil unsere Branche da ist dazu viel, viel zu wichtig. Und richtig erfolgreich ist man, das habe ich mal irgendwo vor Jahren schon mitgeteilt bekommen, wenn man es mindestens sieben Jahre lang ausgehalten und geschafft hat, also sprich sieben Jahre lang am Markt bestanden hat, dann ist man etabliert, dann hat man es geschafft und dann kann man auch sehr, sehr vernünftig und gut davon leben. Ob es immer die Millionen sein muss, ob man immer den Maserati fahren muss, ich hoffe nicht, und gleichzeitig hoffe ich, dass auch Sie in einigen Punkten mit mir übereinstimmen, dass es um unsere Kunden geht, dass es wichtig ist, in dem Job, in der Tätigkeit voll aufgehen zu können und dass es gleichzeitig aber auch wichtig ist, immer vor der eigenen Hütte zu kehren und nicht gleich immer zum Nachbarn rüber zu schauen. Das bedeutet, dass man sich selbst auf die Hinterbeinchen stellt und sich Wissen aneignet und abends vielleicht mal eine Stunde später den Fernseher anmacht, dafür noch dementsprechend Literatur sich gönnt. In diesem Zusammenhang haben wir glaube ich, ganz, ganz vieles, was wir auch in unserer Akademie für Sie zusammentragen, wo es eben um verkäuferische Elemente geht, von der Telefonakquise über Empfehlungsmanagement, von der schönen Bedarfsanalyse. Deswegen bitte schauen Sie vorbei auf unseren Internetseiten unter www.finanzprodukte-verkaufen.de Wir haben auch eine große Auswahl an Literaturempfehlungen dort, die genau für unser Metier Finanzdienstleistungen ausgelegt sind. Ich hoffe an der Stelle, Sie haben den Podcast genießen können und sind jetzt schon wieder einen kleinen Tick besser. Bleiben Sie gesund und verkaufen Sie es gut. Auf bald, Ihr Daniel Schröder.